0: Leben,
1: Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018. Und ich bin Vera Rodovic und ich sitze hier mit Stefan Poromka nach der siebten Vorlesung, also ja eigentlich der Weihnachtsvorlesung. Und ja auch diesmal unterhalten wir uns, um nochmal ein paar Sachen festzuhalten und dann hochzuladen. Hallo Stefan. Hallo, Vero. Diesmal hast du ja über Lebenskunst und Making-of geredet. Hm. Da hast du ja schon mal eine ganze Vorlesung drüber gehalten, oder? Ja,
0: also über, über das Making-of, ne? genau. Die, die Vorlesung im Wintersemester 2014, 2015, die habe ich eigentlich genauso gemacht wie diese jetzt hier, nämlich also eigentlich zum ersten Mal und also wahrscheinlich in der Form auch zum letzten Mal. Also einfach, weil ich ja zusehe, dass ich äh, für mich so die Sachen weiterentwickle, ja, und mich neuen Themen zuwende. Ähm, zugleich ist es natürlich so, dass das Nachdenken über ein Thema äh, mit einer Vorlesung ja gar nicht aufhört. Es geht ja weiter. Also, eigentlich müsste ich sagen: äh, Also, ich nehme die Themen immer mit in die nächste Vorlesung. Aber weil ich die Vorlesung vorher gemacht habe, bin ich natürlich ein ganzes Stück weitergekommen, ja. Also. Äh, selbst wenn ich wieder darüber spreche, ist es eben was anderes. Ne? Ist es ist was Späteres, ist es ist was, ähm, was Erweitertes.
1: Und das heißt, wenn du jetzt über Making-of sprichst und es mit der Frage der Lebenskunst äh, tust, ist es was anderes? Ja, äh,
0: und ich würde sagen, ich sehe jetzt Sachen, die ich, klar, vor zwei Jahren nicht gesehen habe. Das ist ja übrigens auch das Eigenartige, ne? dass, man, dass, man, dass man sieht, dass es mit den Sachen weitergeht. Und auch mit einem selbst. Das ist ja wie so ein Gradmesser, ja? Also für Veränderung. Äh, man muss das ja unbedingt produktiv nehmen, denn sonst könnte man sich gar nicht hinstellen und dürfte überhaupt nichts sagen, ja? Äh, man müsste immer zwei Jahre warten, ja? Äh, bis man noch mehr weiß und noch mehr weiß.
1: Und selbst dann nicht, denn zwei Jahre später ist man dann ja doch wieder weiter. Ja, ja,
0: richtig. Also wer so drauf ist, also wer so denkt, blockiert natürlich und kommt überhaupt nicht vom Fleck. Deshalb ist es ja so wichtig, also die Sachen, die man macht, auch für sich selbst als, so als notwendige Zwischenzustände zu verstehen, ja, die, also die man machen muss, damit man dann weiteres machen kann.
1: Womit wir ja beim Thema sind. Mhm. Eigentlich ist es ja das, worum es in der Vorlesung geht, wenn es um Lebenskunst geht. Du hast ja von Essay, Notiz, Skizze, Entwurf und Selbstpropriet äh, immer so gesprochen, dass es Zwischenstände markiert. Mhm nie Entgültiges markiert, sondern immer schon aufs Nächste weist. Mhm.
0: Und ich, ich hatte ja gesagt, dass in der Moderne tatsächlich Ideen damit verknüpft sind, den Menschen selbst als Notiz oder als Skizze oder als Entwurf zu verstehen.
1: Und das ist, wenn ich mich richtig erinnere, von, vor allem dadurch, dass das Notieren auf den Notierenden zurückwirkt, mhm. der Entwurf auf den Entwerfenden, ja. mhm. das Selbstporträt auf den Porträtierenden. Ja,
0: ja also äh, darüber haben wir ja beim letzten Mal gesprochen und ich habe es heute nochmal mitgenommen. Ja. Äh, schon beim letzten Mal meinte ich, also dass, dass mit dem Selbstporträt, also kulturhistorisch, wirklich was ganz Großes passiert. Also wie, wie so eine tektonische Verschiebung ja, in Gang gesetzt wird. Äh, es taucht nämlich in der Praxis der Künstler als etwas auf, das ja mehrmals gemacht wird. Also äh, es werden über die Zeit hinweg mehrere Selbstporträts gemacht, zum Teil nur schnell skizziert, zum Teil ausgearbeitet und dadurch entsteht eigentlich so eine äh, Chronik des eigenen Gesichts, ja, der eigenen Physiognomie. Und das führt natürlich dazu, dass mh, jedes Bild nur noch einen Zwischenzustand fixiert. Man sieht diesmal wieder anders aus und das nächste Mal dann wieder und wieder. Das hast du ja den Daumenkino-Effekt genannt, ne? Also äh, Sloterdijk würde sagen, es ist der, das ist der Drift von einem performativen Zustand zum nächsten, der hier entsteht. Und dieser Drift ist das Leben. Also das eigene Leben. Also das Autoporträt das Auto organisiert die Idee von dem, wer man ist, wenn man lebt.
1: Und es zeigt ruckblinkend an, wie man wird, was mhm. man ist. Und es weist vorausblickend darauf hin, dass man auch anders wird.
0: Ja, dass man auch anders wird, genau. Also... Es entsteht ein Bewusstsein der eigenen Identität, allerdings so prozessual, dass klar ist, man hat sich gar nicht. Ja, man hat die Identität gar nicht. Also man muss sich immer wieder zeichnen.
1: Wobei, das war ja dein wichtiger Hinweis, dass jedes Selbstporträt nicht einfach eine Dokumentation ist, sondern auf den Dokumentierenden zurückfällt. Ja,
0: ja, und dadurch bildet man eben nicht bloß Veränderungen ab, sondern Veränderungen werden in Gang gesetzt. Ja? Also der Selbstentwurf durch das Selbstporträt ist Ästhetische Praxis, also ästhetische Praxis in dem Sinn, also dass hier nicht nur ein Bild hergestellt wird, sondern die Idee von Leben, ne? Lebenskunst also. genau. Wir wollen ja von Lebenskunst sprechen, wenn ästhetische Praxis und Lebenspraxis so verschaltet werden, dass das eine mit dem anderen rückgekoppelt wird und sich gegenseitig verändert. Und ja, klar, hier beim Selbstporträt sehen wir das wirklich sehr, sehr genau.
1: Das war der Punkt, an dem du vom Making-of gesprochen hast. Mhm. Du hast die Selbstbildnisse von Rembrandt nochmal nebeneinander gestellt und gesagt Making of ja, making Rembrandt. Of, und du hast die Bilder von Frida Kahlo nebeneinander gestellt und gesagt Making of Frida ja, Kahlo.
0: Ich hab, ich hab, ich, genau, ich habe auch die Bilder von Cindy Sherman nochmal nebeneinander gestellt. Ne? Und gesagt Making of Cindy Sherman.
1: Und ja, dasselbe bei Montagne Essay, mhm. die du als Making of, of Montagne bezeichnet hast.
0: Genau. Und das Making of muss man jetzt eben immer doppelt lesen, das ist ganz wichtig. Ne? Also wir sehen die Reihe Rembrandtscher Selbstbildnisse und sehen, wie er das geworden ist, was er ist. Also die Lebensgeschichte durch verschaltete Einzelbilder als Making of Rembrandt. Und zugleich ist das Making of für Rembrandt ja aber erst mit seinem Tod abgeschlossen. Ja, solange er also an diesem Making of weiterarbeitet, verändert er sich durch die Rückkopplung selbst. Ja, also er entwirft sich weiter. Also in dem Moment, wo die Skizze zum Selbstbildnis angefertigt äh, wird, äh, 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 da, äh, äh, wo wir es in der Reihe sehen, ja, läuft das making off eigentlich in die, einfach in die nächste Runde. Ne?
1: Ähm, making offs bilden, also nicht bloß ab. making offs machen den, der das Making-of macht.
0: Mhm. Ja, also auch hier gilt die Rückkopplungsformel. Ne?
1: Gilt das für alles, das wir, was wir als Making-of kennen?
0: Ja, es gilt für alles. Also, jedenfalls dann, wenn es darum geht, äh, Produktionsprozesse zu beobachten, ne? festzuhalten, zu dokumentieren äh, und zu
1: analysieren. Weil es denn der das Making-of-Macht verändert? Genau,
0: weil es den, der das Making-of-Macht verändert, ja.
1: Aber ja, mehr noch, weil es ja eigentlich das, was entsteht, auch erst mit erfindet.
0: Mhm. Das ist ganz wichtig. Also jedes Making-of wirkt auf das, was es da erzählt zurück. Also es ordnet, es formiert, es fügt hinzu, es zieht Schlüsse und stellt diese Schlüsse also für die Beobachtung des nächsten Prozesses natürlich wieder zur Verfügung.
1: Du hast hier heute ein paar Sachen gezeigt, also nicht nur Notizbücher, du hast ein richtiges making off gezeigt zu Beginn, mhm. nämlich den Film von Clouseau von 1956 in dem Picasso auf so halb durchsichtige Leinwände malt und wir dabei zu sehen, wie der Pinselstrich geführt wird. Ja,
0: also ist ein ganz berühmtes Making of, ne? Also bei dem das Machen mit der Dokumentation direkt zusammenfällt, wahnsinnige Idee damals, ja, auch ganz ganz schön gemacht und natürlich auch äh, natürlich extrem inszeniert, ja, diese Gegenüberstellung von von Maler und Regisseur, ja? Also von Leinwand und Kamera. Also dann natürlich überhaupt Picasso, ja, als super energetisches Kraftpaket mit, mit so freiem Oberkörper, im, so im Halbdunkel, also in seiner Produktionshöhle, ja, und vor ihm ist immer so die Leinwand und dann sehen wir so in diesem Halbdunkel auf der anderen Seite den Regisseur stehen und ähm, die Kamera zeigt dann so auf die Leinwand, dass wir tatsächlich genau das verfolgen können, was äh, auf der anderen Seite von, von ähm, Picasso gemacht wird. Der Film heißt ja Le Mystère du Picasso. Ja und natürlich geht es hier darum so uns das dieses unfassbare Genie vorzuführen aber tatsächlich ist es also als Making of eigentlich auch ein Aufklärungsfilm also weil es was ganz entmystifizierendes hat also gerade für uns wenn wir jetzt wie an der Universität der Künste sind ja, und selbst in der ästhetischen Praxis äh, drin stecken ja, dann hat es was Aufklärendes einfach man kann es ja nachmachen weitermachen, sich anverwandeln, ja? äh, vielleicht auch ablehnen. ja, Das haben ja so Making-ofs so an sich, dass sie genau das ermöglichen.
1: Und du hast Probenbilder gezeigt von Pina Bausch mhm. und ein Probenprotokoll zu einer Inszenisierung von Beckett. Ja,
0: ganz schöne Sachen. Ich, ich habe mich so gefreut, als ich die rausgeholt habe. Ne? Äh, genauso die Studienaufnahme von Bob Dylan zu Like a Rolling Stone. Also äh, wichtig war mir heute Mal die Fixierung jetzt so auf dieses äh, Notizbuch so ein bisschen zu lösen. Ja? also Das Notizbuch muss eben gar kein Notizbuch sein. Und die Notiz muss auch gar keine Notiz sein, auch wenn ich immer so davon spreche, genau wie die Skizze jetzt auch keine Skizze mit Bleistift oder so sein muss ich wollte jetzt durch die Beispiele durch Pina Bausch und durch das Probenprotokoll zur Inszenierung von Beckett und äh, die, auf, die Studioaufnahmen von, von äh, Bob Dylan zu äh, äh, Like a Rolling Stone wollte ich eigentlich zeigen, also das Notizbuch kann eben auch Probenprotokoll sein, indem man so mitschreibt, was so jeden Tag passiert, wie es vorangeht, was gesagt wird und wie sich die Sachen verändern, das Bühnenbild, Textfassung, die Regieanweisungen, ja, das äh, steht da drin, die Bewegungen, die Rollen, welche Konflikte es gibt, welche Lösungen, welche neuen Ideen, auch wie man sich natürlich selbst verändert, wenn man in diesem Probenprozess selbst mit drinsteckt. Ja? Also in diesem Fall gilt all das, was wir eben schon über die Notiz, die Skizze und den Entwurf gesagt haben. nämlich, Also die Probe selbst muss man ja eigentlich als eine Art Notiersystem verstehen. Die Probe stellt Skizzen her, dauernd Entwürfe. Also nichts bleibt stehen, also alles, alles ist drift, ja, und zwar immer von einem performativen Zustand zum nächsten. Also da kriegt man es ja direkt zu spüren und ja auch direkt zu sehen. Jede gespielte Szene ist so ein Übungskristall, ja, den man sich angucken kann, der auch dann wiederholt wird und der weiterentwickelt wird, weil alles auf sich selbst zurückwirkt. Also, und Probenprotokolle, äh, Probenfotos, Probennotizen, Probengespräche helfen natürlich diesen, äh, helfen dabei, diesen, diesen Prozess durch, durch Rückkopplung zu steigern. Genauso im Studio. Also bei, bei Bob Dylan kann man das so schön hören. ja, Da, da werden eigentlich Notizen oder Skizzen gespielt. Ja, das sind Entwürfe. Und wieder ein Stück. ja, Und die werden dann gleich rückgekoppelt und übersetzt. Äh, also hier kann man, also wenn man diese, diese, diese Bob-Dylan-Takes hört, kann man der, wie der Produktivität dieser kleinen Form wirklich äh, direkt zuhören.
1: Wie ist es aber bei Making-ofs, die inszenisiert sind oder geschön sind? Mhm. Das gibt es ja meist auf DVDs für Kinofilme. Da ist dann das Making-of Teil der Inszenisierung, also auch nur ein Produkt.
0: Ja, aber, also, ähm, aber schau, also äh, grundsätzlich meine ich ja, es gibt kein Making-of, das echt echt ist. Denn alles ist ja durch diese r r durch die Rückkopplung etwas, ja, dass, das jetzt nicht auf Ursprüngliches zurückgreift, sondern höchstens immer so, dass man damit so arbeitet, dass was Neues entworfen wird. Das ist ja die Selbstporträt-Einsicht. Also es gibt das Gesicht von Rembrandt nicht vor den Selbstbildnissen. Ja? Deswegen gibt es das, was man auch macht, eigentlich nicht, nicht bevor man es nicht wie, als was äh, Gemachtes sich ähm, wieder anguckt. Ne? Deshalb muss man übrigens auch jedes äh, Making-of unbedingt sogar immer auf seine Gemachtheit hin befragen ist nicht als was, ah, das ist es jetzt, ah, das war, das war die Wirklichkeit nehmen. Ja. Making-ofs sind eben selbst kleine Werke, äh, die, die keine eigentlichen Abbildung von was Wirklichem sind. Also deshalb muss man sich bei dem, was man mit den eigenen Produktionsprozessen macht, also mit den eigenen Notizen macht und mit den eigenen Skizzen macht, mit den eigenen Aufnahmen und Entwürfen ja, ja, ja dauernd äh, Gedanken darüber machen, was man da eben macht äh, und wie man es macht und wie man es so einrichtet, dass man gut damit arbeiten kann. Also indem man etwas erzeugt, das es äh, so, so vorher noch nicht gab. Und das dann selbst wieder wie so ein kleines Maschinchen, also selbst wiederum was anderes erzeugt, mit dem man weiterarbeiten kann.
1: Man könnte sagen, diesmal hast du das in richtige Anweisungen für die Lebenskunst übersetzt, oder? Hm. Also mhm. du hast das Ganze nochmal auf Foucault bezogen. Mhm. Der hat sein eigenes Lebenskonzept ja um diese Figur herum entwickelt, dass uns das selbst, das eigene Ich ähm, gar nicht vorgegeben ist mhm. und wir es nicht freilegen können, sondern es entwickeln müssen, entwerfen mhm. müssen. Mhm. Wir müssen, ähm, hast du ihn zitiert, uns als Kunstwerke verstehen ja. und uns auch so an uns arbeiten. Mhm.
0: Mhm. Also genaueres zu Foucault äh, hebe ich mir ja für später nochmal auf, ne? Also äh, Foucault ist für das Lebenskonzept, also auch von dem ich äh, hier spreche, ja ganz, ganz, ähm, ganz wichtig. Aber dazu dann äh, äh, später nochmal, ne? äh, in den nächsten Vorlesungen. Ähm, aber tatsächlich habe ich im Anschluss an dieses Zitat, auf das du jetzt verwiesen hast, äh, äh, gesagt, also wenn Foucault meint, dass wir uns als Kunstwerke verstehen müssen, und uns auch so wie Kunstwerke entwerfen müssen und uns als, äh, also an äh, äh, wie an Kunstwerken an uns arbeiten müssen. Was für ein Kunstwerk meint er denn dann eigentlich? Also was für Kunst meint er und was für ein Werk eigentlich, ja? Und was für eine Arbeit? Also, das ist so allgemein gesprochen, aber er hat ne, ne, natürlich was ganz konkretes im Blick und aus all dem, also was ich jetzt bisher in der Vorlesung entwickelt habe und was wir hier eigentlich so wiederholen du merkst ja auch, also auch diese Gespräche auch in der Vorlesung, das sind so Wiederholungsfiguren eigentlich, ja, die das immer ein Stück weiterschieben oder ein bisschen 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 komplexer machen also vor allem für, äh, vor diesem Hintergrund von dem, was ich jetzt in der Vorlesung gesagt habe, lässt sich das jetzt genauer fassen also was für, was für ein Kunstwerk könnte Foucault meinen, an dem wir arbeiten sollen und was für eine Arbeit ist das, ja? was für ein Werk soll das sein und meine Antwort wäre jetzt es muss ein Making-of-Werk sein also das entsteht und weiter entsteht und das durch Rückkopplung mit der eigenen Entwicklung entsteht.
1: Du hast die Frage gestellt, was es denn heißt, ein Making-of-Leben zu führen?
0: Ja, genau, vor dem Hintergrund von äh, diesem Zitat äh, von Foucault und ne, im Hinblick auf die Frage, was er denn jetzt nun genau damit meinen könnte, ist das meine, meine, meine Frage gewesen. Was heißt es denn dann, jetzt ein Making-of-Leben zu führen?
1: Und du hast sechs Punkte genannt. Mhm. Das erste war, man muss autobiografisch leben.
0: Ja, klar. Richtig. Ne? Das sind alles jetzt nur Ableitungen. Ne? Also, äh, das ist nur der Schluss aus dem, was ich jetzt bisher gezeigt habe. Denn Auto, also autobiografisch leben heißt, äh, man muss das Leben als Werk verstehen, ja, das sich aus unterschiedlichen Stücken zusammensetzt. Die? miteinander verschaltet werden. Also autobiografisch zu leben, heißt in dem Sinn dann immer, sich so, sich so eine sich so eine Erzählordnung ja oder Darstellungsordnung zu erfinden und mit ihr weiterzuarbeiten. Also mit sich selbst rückzukoppeln, ja? um sich weiter zu entwerfen.
1: Das zweite war dann äh, dementsprechend. Man muss entwerfend leben.
0: Ja, also äh, anders geht es ja nicht. Ja. Äh, also sonst glaubt man, dass man irgendwas Inneres, äh, Bestehendes oder was, wie, was Eigentliches oder Richtiges freilegt, ja. Und wenn man es dann hat oder, ähm, oder meint, man hat es dann, dann ist Schluss. Das ist ja die falsche Idee. Dieses Eigentliche, ja, von dem ja manche so träumen, dass sie es wie in sich finden, ja, oder wie der eigentliche Kern, an den sie rankommen, ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein ästhetischer Entwurfseffekt, ja? mit dem man also, nicht anders kann, als weiterzuarbeiten, ist sei denn, es macht so Puff und dann ist alles vorbei.
1: Und als drittes hast du genannt, prozessual zu leben.
0: Ja, also, äh, das klingt jetzt natürlich ein bisschen nach Ratgeber, ne? oder? Also, naja, also, äh, ich ziehe es mal wieder ein bisschen auf das zurück äh, oder ersetze es durch das, was wir von Sloterdijk mitgenommen haben. Und ich nenne es mal lieber Drift. Klingt schöner, ne? Also, prozessual leben heißt, äh, man muss den Drift organisieren also ein Making-of-Leben zu führen, äh, heißt den Drift zu organisieren. Das heißt ja, die 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 Idee von einem Entwicklungsprozess in Gang zu setzen und sich mitziehen zu lassen ja und gleichzeitig auf ihn einzuwirken. Also, besser, also man soll den Drift von einem performativen Zustand zum nächsten herstellen und das heißt diese Prozesse in Gang setzen und in Gang halten.
1: Und dann, wer ein Making-of-Leben führt, muss zugleich die Momente der, des Prozesses fixieren.
0: Ja, äh, klar. Also man muss sie festhalten. Fixieren. Notieren. Äh, protokollieren. Äh, aufnehmen. Das ist ja der Witz, ja? Also ohne dauernde Selbstporträts äh, kommt man bei der Selbstbesichtigung ja nicht voran. Man braucht die Übungskristalle, ne? Man braucht die Momentaufnahmen. Die dann aber immer schon ästhetische Momente sind, klar. Ja, die sind auch nicht mehr echt. Also das nichts ist mehr echt, wenn man erstmal in diesen Making-of-Prozessen drinsteckt. Ne?
1: Und fünftes Gebot für die Making-of-Existenz. Äh, diese Momente oder Übungskristalle verschalten.
0: Ja, das wäre dann etwa das Notizbuch. Das wäre das Probenprotokoll. Das wäre der Making-of-Film. Oder es wäre der Zettelkasten. Es wären die Gespräche, also wie das hier, ja Audioaufnahmen, die man macht, um die sich wieder anzuhören.
1: Und schließlich das sechste... Ja. Ähm, diese Verschaltungen soll man sichtbar machen. Ja,
0: also äh, erstmal natürlich für sich sichtbar machen. Aber wahlweise auch für andere. Es geht ja also jetzt nicht darum, äh, äh, das alles sofort wie zu publizieren ne? und wie, keine Ahnung, auf Blogs zu setzen oder bei Twitter rauszuhauen und so. Kann man natürlich machen, also wenn einem das hilft. Aber man muss genau gucken, wie man, wie man, ähm, ähm, wie man dabei äh, äh, damit umgeht. Es gilt ja sowieso immer schon, dass man so mitbedenken muss, dass man selbst schon der Andere ist oder die Andere. Also wie gesagt, wenn ich meine alten Making-of-Sachen wieder anschaue, also die alte Vorlesung wieder anschaue oder wieder zuhöre, dann bin ich ja ein Anderer ja, äh, und höre anderes äh, und arbeite das auch anders weiter, ne?
1: Würdest du eigentlich sagen, dass wir hier an der Universität der Künste zu Making-of-Existenzen werden?
0: Ja, also wohl oder übel. Das ist also äh, übel natürlich, weil es äh, auch eine Last sein kann, ja, weil man dauernd in diesen Prozessen drin ist und äh, vielleicht auch merkt, so, ah, man macht nichts richtig fertig. Ja? Also, ähm, Aber eigentlich natürlich auch wohl, ne? also mehr wohl als übel, ja, denn diese Making-of-Orientierung ist ja äh, also die Grundbedingung, dafür weiterzukommen. Und zwar dadurch, dass man, äh, man Prozesse in Gang setzt ja? und ihn beobachtet. Und äh, die weiteren Prozesse dann mit dieser Beobachtung rückkoppelt. In diesem Sinn muss man natürlich auch die eigenen Sachen, die man macht, äh, immer als größeres äh, Teil eines größeren Making-ofs äh, verstehen. So wie ich es vorhin meinte. ja, Dass ich meine früheren Sachen machen muss, äh, beobachten muss, dokumentieren muss, wiedererzählen muss, einfach um weiterzukommen. Das ja, ist Teil meines making of Zugleich sind es natürlich die Einzelstücke, also, äh, die ich dabei produziere, dann äh, muss ich denn die auch immer als Zwischenstücke verstehen, ja. Es geht ja weiter.
1: Und zugleich muss man anderen dabei zuschauen, wie sie ihre Making-Offs machen. Ja,
0: ja. Also unbedingt. Deshalb äh, also schütte ich ja hier das ganze Material auf die Folien, ne? Und zeigt die euch. Äh, und deshalb empfehle ich ja, sich, sich Making-Offs anzuschauen. Ich, also ich sammle ja Bücher und Filme und Darstellungen wie von Ateliers und dem, und, und dem Arbeiten drin. Äh, ich sammle Skizzenbücher, Notizbücher, also wo immer ich sowas sehe, ja, also auch in Antiquariaten oder neu, äh, gucke ich mir das sofort an und nehme das mit, also wenn es geht. Ne? Äh, oder fotografiere es in Bibliotheken, äh, einfach so auf Vorrat. Also überhaupt interessieren mich so Produktionsprozesse wahnsinnig. Und das eben ausdrücklich nicht, weil ich mich äh, so für Genies interessiere. Also ich gucke den Picasso-Film nicht, weil ich mich für das Genie Picasso interessiere oder für die Aura oder für die großen Werke, ja? sondern äh, weil ich selbst in der Praxis drin stecke. Also weil ich mir deshalb gern die Praxis von anderen anschaue. Also nicht nur von Picasso, sondern auch von, von äh, Leuten, die hier studieren natürlich. Ja? Oder von anderen Leuten, die mir Sachen zeigen, bei Instagram beispielsweise. Ja? Oder die mir Links bei Twitter legen. Dem, dem folge ich natürlich, wenn es ähm, ähm, wenn, äh, wenn es interessant ist und ich mache das, um eben was zu lernen. Also vielleicht auch was zu übernehmen, auch natürlich um Sachen schlecht zu finden, ja, also abzulehnen, zu sagen, nee, so nicht. Ich will es ganz anders machen. Das ist ja auch total wichtig. Und natürlich nicht zuletzt, also um darüber dann also die Sachen in meine eigenen Notizbücher zu übertragen, ja, oder in meine eigenen Medien. Also um dann weiter darüber nachzudenken. Also um dann eben mein making off mit anderen making offs zu koppeln.
1: Deshalb lautet die Aufgabe in dieser Woche auch kurz und knapp, man soll mal ein making off entwerfen.
0: Ja, also in dieser ganzen Komplexität, ja, soll man das jetzt mal so ganz einfach machen. Also klar, wenn man ein Notizbuch führt, steckt man ja schon mittendrin im making off. Das war ja meine Idee, ne? als, ich, äh, als ich aufgefordert habe, sowas mal zu machen. Man kann sein Notizbuch oder was immer das ist, ne, was man da führt, ja, noch mal, eigentlich nochmal anschauen, genau im Hinblick darauf. Aber äh, die Frage ist eher, also was gäbe es noch? Also was könnte man noch machen? Also in, welchen, in welchem Produktionsprozess steckt man jetzt eigentlich gerade drin? Was könnte man dafür eigentlich mal so entwerfen? Also so ein Making-of, wie könnte das aussehen? Ja, Dass man sich diesen Produktionsprozess, in dem man jetzt gerade drin ist, nochmal, wie auf eine bestimmte Art und Weise beobachten nähert und es festhält einfach. Und zwar so festhält, dass, dass man es sich angucken kann, wie wir die, äh, die Takes von Bob Dylan gehört haben. ja, Oder wie wir in so ein Skizzenbuch von, äh, von meinetwegen auch von Picasso reinschauen. Oder in so ein Probenprotokoll äh, von Beckett ähm, äh, reinschauen. Also so. Ja? Sowas könnte man ja mal entwerfen. Das ist jetzt also die Frage. Oder das ist die Aufgabe. Man kann ja einfach mal rumspinnen. Ne?
1: und das dann wieder in sein Notizbuch eintragen.
0: Ja, also äh, eigentlich lustig, oder? Ne? also tragisch irgendwie, weil es, weil es, weil es nie aufhört. Also weil man immer den nächsten Schritt, also jedes, also alles das, was man macht, wieder in dieses Medium eintragen kann und wieder, wieder festhalten kann. Es hört eigentlich nie auf.
1: Ja, aber das, das Jahr hört erstmal auf und wir sprechen mhm. uns dann Mitte Januar wieder.
0: Mhm. Genau. Also äh, alles Gute, ne? liebe Vero. Also schöne Weihnachten und so und dann kommen gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann äh, drüben.
1: Ja, wieder mal verwandelt. Ja,
0: <lacht> oder zumindest irgendwie äh, weiter.
1: Wollen wir es hoffen. Bis dann. Bis dann.
0: Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018.